0: Ja, maar je moet ietsje dichter bij de microfoon. Voor betere geluid. Ja, ik
1: zat even mijn thee te lurken.
0: Oké. Okay. This is the TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo. Niemand ontkomt eraan. De Albert Heijn is racisme, Uchi is racisme, het Mauritshuis is slavenhandel en racisme. En Donald Trump niet te vergeten.
2: Mr. Are you are you
0: Welkom bij deze heugelijke aflevering nummer 50. This is the TPO podcast.
1: Daar zijn we dan. Roderick? Ja, Roderick, hoor je mij? Hoor mij? <laughs> 1, 2, 3, test,
0: test. Ja, het is een, een uniek moment eigenlijk, want de PPO-podcast is uh, zo goed als. Digitaal gegaan. Uh, er zijn nog een paar kleine dingetjes die uh, nog analoog gaan. Maar het is een heel bijzondere uh, gang van zaken. En we moeten uh, onze donateurs daarvoor bedanken. Want zij hebben het geld ingebracht. Waardoor uh, de TPO Podcast op een eenvoudiger manier kan uh, worden voorbereid. En uh, misschien oh, in de toekomst. <lacht> ja, de, we, we, moeten, we moeten nog leren. Ik moet zeker nog leren hoe er mee om te gaan. Maar we hebben nu een soort van basisopstelling. waarmee wij uh, uit de voeten kunnen. Hartelijk dank daarvoor. Blijf vooral doneren. Want zo kunnen we de TPO Podcast. Het geluid verder uitbreiden. Ja,
1: en dat is hard nodig, want dit kon wel eens de laatste keer zijn dat we in vrijheid uh, onze podcast kunnen maken. Zonder nee, dat, dat we bang hoeven te zijn voor ja. EU-censuurpolitie.
0: Ja, tegen zuid dus ja, het, het, het nieuws het, van vandaag eigenlijk. Het nieuws wel. van
1: vandaag is dat uh, de EU een, een speciale commissie en daar weer een speciaal panel, onder andere met, uh, met dank aan onze fantastische D66-Missie Olond gren die uh, willen nepnieuws bestrijden. En dat moet wel zo hard mogelijk. En zo snel mogelijk komt het op neer. Dus, uh, en dat zeggen ze wel. Dat het met respect voor de vrijheid van meningsuiting gaat. Maar ik weet nu al dat het niet zo is. Want je kan natuurlijk niet uh, zo snel mogelijk. Uh, um Nepnieuws bestrijden en dan toch respect houden voor de vrijheid van meningsuiting. Want waar het op neerkomt is dat ze ook eigenlijk toch pre-emptive strikes willen uitvoeren om te voorkomen dat nepnieuws zich nog verder gaat verspreiden.
0: Ja. Even de context, de Europese context is namelijk dat de Europese Commissie een panel heeft uitgekozen van 39 mensen. Er zitten ook journalisten tussen en verder allerlei. Ze noemen ze zich experts, zeg maar. En die gaan uitzoeken hoe erg het is met het nepnieuws in Europa. En uh, die gaan ook. Zeg maar bestrijdingsmiddelen aanbieden aan de Europese Commissie... om daar iets tegen te doen. De grootste vijand ja. van Europa is natuurlijk Rusland... en daar komt het meeste nepnieuws vandaan. Maar het, het, het grappige is dat wij eigenlijk nog helemaal niet weten... hoe schadelijk het nepnieuws is.
1: Nee, we hebben nog steeds geen voorbeelden gezien van nepnieuws. Dat is dan wel weer wonderlijk. We roepen al tijden dat die minister... eindelijk eens een keer met voorbeeld moet komen. En die komt niet verder dan dat er ooit één een uh, uh, zogenaamde Russische website was... met foutieve informatie over MH17. En die was door de Russen gemaakt... alsof het een Nederlandse website was. Ja. Maar dat bleek allemaal niet zo heel veel voor te stellen. En uh, uh, dat er ooit een filmpje was... Van uh, Russen die zich voordeden als Oekraïners. om zo het uh, referendum uh, te verzieken. En dat bleek inderdaad een uh, hooksfilmpje van uh, hooksende Russische trollen. Ja. Maar verder hebben we nog geen uh, voorbeelden gehad. en daar wacht voor op. Maar het is wel een beetje opvallend dat de media. de kwaliteitsjournalistieke media. waarvan je toch denkt dat die als eerst in paniek moeten raken. als het gaat om het bestrijden van nepnieuws. Uh, daar toch, uh, je zou denken dat die nu alle dagen bij minister Ollongren voor de deur liggen. en uh, continu het vuur aan de scheen leggen van deze minister. met herhaaldelijkheid. De blijvende vraag, waar blijven de voorbeelden? Maar niets van dat alles tegengesteld is waar de media zijn uh, toch uh, eensgezind in het uh, aannemen, automatisch aannemen, van uh, alles wat deze minister zegt als het gaat om nepnieuws. Als zij zegt er is Russisch nepnieuws, schrijven de kranten er is Russisch nepnieuws. Want dat heeft de minister gezegd. Ja. Het is kortom een dolkomische Kafkaeske uh, situatie antwoorden.
0: Ja, Het enige echte voorbeeld... maar daar is ook nog niet heel alles mee gezegd... maar het enige echte voorbeeld is dat er natuurlijk veel nepnieuws is geweest... tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Maar de, het, wat, het grappige is, wat ik altijd vind... is dat er nog nooit is onderzocht wat de invloed is... van die, dat Russisch nepnieuws. Nou, Want dat, dat weten we niet. Er zijn geen een... onderzoeken gedaan van... op basis van dat nepnieuws... zijn Amerikaanse kiezers van mening veranderd. Zijn ja. ze van kandidaat veranderd. Er zijn dus wel
1: onderzoeken gedaan. Ik las oh, ja? laatst ook weer wat over de New York Times toevallig. Maar dat bleek dat... Het, uh... Uh, je verwacht het niet. De impact waarschijnlijk toch niet zo heel groot was.
0: Nee, maar Dat moet een groot onderzoek zijn onder Amerikaanse kiezers. Uh, noem maar wat ik van nee, de, de ja, dit, 10, maar dit zijn, uh,
1: ja, maar dit zijn dan uh, uh, onderzoeken die gedaan zijn op de universiteit. In Engeland hebben ze ook oh, al zo'n ja. onderzoek gedaan. En daar blijkt keer op keer uit dat het waarschijnlijk... Ja, die impact veel, veel kleiner is dan wordt gezegd. Ja. Uh, dus dat er wel dan misschien heel veel nepnieuws was zijn geweest. En dat je dat... Want ze gebruiken ook altijd een meetmethode... die sowieso een beetje apart is. Namelijk dat je, je op Facebook... ja, dan wordt het zoveel duizend, een miljoen keer bekeken. Maar dat zegt helemaal niets. Dus altijd, nee. Het zijn ook heel veel mensen die anderhalve nee, seconde kijken. Precies, het,
0: want het gaat erom... of dit nepnieuws ervoor zorgt dat je van mening verandert. Dus of, de, of het de, de, de menings vorming in een land tussen de democratie bedreigt. Dat is de kernvraag rondom Netnieuws.
1: Ja, nou, volgens, uh, volgens uh, onze minister dus wel, want uh, die ja. kunnen we uh, vertrouwen kennelijk. Uh, die heeft een, uh, een vriendinnetje met een dubbele achternaam uh, aangesteld. Die uh, kent zij uit haar, uh, uit haar uh, archief en haar uh, vriendjestijd, waarschijnlijk van het koor of iets dergelijks in elk geval uit haar uh, netwerk. Uh, dat is uh, een, uh, een hoogleraartje die uh, nu dat uh, onderzoek leidt. Uh, die die eigenlijk al meteen ook had aangegeven dat het allemaal toch heel belangrijk was dat dat zo snel mogelijk gebeurde. Wat me opviel uh, was dat ze zeiden van we willen niet de vrijheid van meningsuiting aantasten, maar dat betekent meestal dat ze dus inderdaad niet willen censureren. En censureren doe je uh, zoals bekend vooraf. Wat dan gebeurt, en dat is het probleem, want Google, Twitter en Facebook zitten ook eer in dat panel, uh, is dat je hetzelfde gaat krijgen als in Duitsland. Dus dat ze methoden gaan uh, inbouwen om in elk geval achteraf zo Snel mogelijk dingen te kunnen censureren. Nou, dat werkt in Duitsland, zoals we weten. Werkt dat spectaculair goed. Dus. Um, en ik zie toch heel. Ik was daar vanmiddag ook wel een beetje in paniek. Ik zie het toch wel een beetje aankomen dat uh, ik. Uh, met TPO en ook geen stijl. Uh, in social media daar, uh, daar. Zo wordt het nu wel gevreemd. Ik zag ook dat. Uh, de Nos en Nieuws. heel toevallig vandaag. ook bezig zijn met. Uh, nepnieuws. Ja. Uh, over, uh, over. En dus vooral ook. inderdaad. Een
0: Tol troll hebben ze gevonden? Ja,
1: ze hebben één troll gevonden. Dat is iemand die ook zei dat hij uh, iemand had verloren bij Emma 17. Het bleek niet waar te zijn. En hij geeft zelf toe ook dat ja. hij inderdaad bewust nepnieuws over Emma 17 verspreidt. Omdat hij zegt, van, nou, ik wil me gewoon keren tegen wat er op de traditionele media gebeurt. Uh, maar ze zijn er heel erg bezig. En daar wordt het de hele tijd in die hoek geduwd. Hoe, hoeveel invloed dat heeft. En uh, ja, de, de suggestie wordt continu gewekt dat het heel veel invloed heeft. Ik zag dat uh, Rudy Bauma, een bekende moralist van de NPO die bij Nieuwsuur werkt... heeft vandaag uh, een uh, uitgebreid verslag gedaan uh, van iemand die heeft een, uh, een game heeft ontwikkeld. Daarvoor heeft hij 30.000 euro subsidie gekregen, weet ik toevallig... van het Steunfonds voor de Journalistiek. Dat, elk jaar dat,
0: dat soort bedragen, dat, dat uh, word ik altijd een beetje achterdochtig. Ja,
1: uh, die jongen zegt, noemt zichzelf Rusland-deskundige. Afgelopen augustus had hij een interview in zelfs in het Duitse kwaliteitsbeleid die site En daarin zei hij letterlijk dat er Nederland websites zijn als de Dagelijkse standaard en de Post online die voortdurend nepnieuws verspreiden oh, ja. en daardoor uh, Russische, uh, Russische nepnieuws verspreiders in de kaart werken. Want volgens oh, hem ja. is het zo dat de Russen uh, die willen dat uh, zoveel mogelijk de populisten in de kaart worden gespeeld. Oh, ja. uh, nou, dat spelletje was ik aan het spelen, want uh, onze grote vriend Rudy Bouma uh, van mijn belastingkosten betaald had een jubelend artikel geschreven over deze grote zelfvernoemde nepnieuwsbestrijd. Dat spelletje was aan het spelen. En wat schets mijn verbazing. Er werden voorbeelden gebruikt van uh, uh, nou, verzonnen websites die allemaal uit drie letters bestonden. En eentje had als heel toevallige ondertitel: voorbij het eigen gelijk. Echt waar? Ik dacht, nou breek mijn klomp. Voorbij het eigen gelijk. Dat staat ook op TPO. Dus ik heb. Uh, en nou ja, dat hele spelletje ging ongeveer daar. Er stond ook letterlijk: uh, je, je kan dan moeten kunnen. Ja, dat ook gekund of niet? En, nee, nee, en dat niet. Want op een gegeven moment, je moet keuzes voeren. Hij doet het met scholieren. En dan als scholier leren okay. dat als je, als je zoveel mogelijk demoniseert... en uh, zoveel mogelijk mensen erbij betrekt... en dat stond er ook letterlijk, de boel uit elkaar speelt... dat je dan succes hebt. Dus het was allemaal erg eenzijdig gericht. En er stond op een gegeven moment ook van... Heel goed, de nos, no, de nos demoniseren is tegenwoordig heel populair op internet. Zullen we een rondje NOS besje? De
0: grootste supermarktketen van het land heeft zich kritiek op de hals gehaald. Volgens het College voor de Rechten van de Mens maakt het bedrijf in haar opleidingsmateriaal voor supermarktmedewerkers gebruik van stigmatiserende beelden. Wij kregen de beelden van een medewerker die aan de bel trok.
1: Een scholier
0: die liever anoniem blijft nam een bijbaantje bij de Albert Heijn. Ze kreeg online lesmateriaal toegestuurd om zich voor te bereiden op haar eerste werkdag. Ik... Dit is het NOS van afgelopen vrijdag. Je ziet
1: zes afbeeldingen van uh, verschillende soorten klanten... Een blanke man met bril, een premium klant, dus een soort betere klant... die een uh, hoog inkomen zou hebben en dure producten koopt als dure wijnen en luxe kazen. En een getinte dame met kind, een alleenstaande moeder die een laag inkomen heeft... en goedkope producten van Albert Heijn Basic koopt.
0: Wat zou je moeten doen met die kennis?
1: Ik zou de, de premium klant zou moeten doorverwijzen naar onze duurdere merken en de luxe broden. En ik zou de city budget klant moeten doorverwijzen naar de Albert Heijn Basic producten. Waarom schrok jij nou
0: zo van deze beelden?
1: Ik vond het opvallend dat een modern bedrijf als Albert Heijn deze stereotype beelden naleeft. En deze dus ook wil doorgeven aan alle jonge medewerkers om dezelfde verkeerde beelden erop na te houden.
0: Goed. Dit is dus één stagiaire. Nou, het is niet echt een stagiaire, het maar het is, is een bijbaantje. Echt, en ja. zij gaat naar de NOS en ze krijgt. Ze is opening. Afgelopen dit, dit, vrijdag was het de opening van het Nationaal. Ik moet zeggen,
1: dat is wel belangrijk dat je erbij zet dat het de opening is van het Nationaal. Dus er zit een eindredacteur die denkt van, dit is het belangrijkste nieuws van vandaag. Is dat Albert Heijn. Uh, het doet wat alle andere bedrijven doet. Namelijk iets zeggen wat meestal de waarheid is. Namelijk dat alle of tot de lagere uh, sociale inkoopsklasse behoren. Maar dat is toch nog niet alles. De zalvende toon van die verslaggever. Het ja. feit dat er één zo'n scholier-stagiair. Anoniem uh, uh, mag gaan mekken over iets wat verder echt totaal irrelevant is. Dus het is naar alle kanten zo fout. En ik moet zeggen, uh, ik, ik was toch echt wel weer verbijsterd. En uh, er melden zich bij mij mensen die uh, nou, uh, toch normaal heel wat genuanceerder zijn dan ik in dit soort zaken. Maar die ook echt even niet wisten hoe ze het hadden. Hoe het in godsnaam mogelijk is dat dit een, uh, een opening wordt van, van het acht uurjournaal. dit is heel 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 erg verontrustend. En als je het dus over nepnieuws hebt, dan kan. Ik de Europese Commissie aanraden eens een keer bij het NOS 8 uur journaal te beginnen. Want dit is vrij ernstig. Het NOS gaat verder. We hebben een aantal marketingdeskundigen geraadpleegd. En
0: het blijkt niks bijzonders dat bedrijven hun klanten profileren. Maar de manier waarop Albert Heijnetje doet, die wekt veel weerstand. Doelgroepen, dat is helemaal nieuw voor het NOS-journaal.
1: Nou, veel erger nog is dat ze uh, uh, marketingdeskundigen om commentaar vragen. En die marketingdeskundigen zeggen ja, dat is heel normaal. Dus je zou denken, nou, eigenlijk is de insteek van mijn. Uh, van mijn item en van mijn artikel ook wel een beetje weg. Maar dat is dus niet zo. Het maakt dus gewoon niet uit. Het is hetzelfde als dat je zegt van nou, ik ga een item maken over, over inbraken in de straat. en Ik bel de politie, Zijn er heel veel inbraken in de straat. De politie zegt, nee, er zijn niet heel veel inbraken in de straat. Opening nieuws, niet heel veel inbraken in de straat. Weet je, het is echt het is zo bizar aan alle kanten. Nee. Ik heb geen idee, ik vraag me echt af of er misschien inderdaad uh, ja, de hoofdredacteur die de normale, is, of de eindredacteur gewoon op vakantie was. Of dat de, de, wat, wat me opviel, ik weet niet of er nog meer quotes gaat, ja, we hebben nog
0: het College voor de ja, Rechten precies. van de Mens. Het College voor de Rechten van de Mens is geen voorstander van het plakken van etiketten op allerlei groepen. Mensen zijn individuen en zo moet je ze ook benaderen. Ja, dit vond ik dus echt een topquote. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want geen etiketten op groepen plakken. Mensen zijn individuen. Uh, vandaag stoppen we dus met... Witte mensen, met zwarte mensen, met de Gloria Wekkers. Inderdaad. Vandaag stoppen we met identity politics. Dankzij het College van de Rechten van de Mens. Hartelijk goed. dank.
1: Het is goed dat het college zich hier zo tegen uitspreekt. En dat is we allemaal op te wachten. Wat mij opvalt, is dit de, al de tweede keer is in vrij korte tijd. dat het, uh, het nationaal uh, gebruik maakt van een volstrekt niet zeggend. en niet bindend, niet wettelijk bindend college. als het College van de Rechten van de Mens. Want dat is het. Het is gewoon een adviesorgaan. Jij ja, en ik kunnen ook een, een tweede. College voor de Rechten van de Mens samenstellen... waar mensen met een klacht komen en dan zeggen wij... wij zijn het niet mee eens en daar kun je niets mee. Het is niet binnen, het is helemaal niets. Dit is de tweede keer dat de Nos groot nieuws maakt... van iets totaal zinloos als het College van de Rechten van de Mens. Want de vorige keer ging het over de hoofddoekjes bij de politie. Uiteindelijk was er een uitspraak waaruit bleek uh, bij de rechter, waaruit bleek uh, dat de politie inderdaad mag zeggen dat ze geen hoofddoekjes wil. Vervolgens heeft die commissaris van volgens mij was het Rotterdam of Amsterdam gezegd. We gaan, vo we gaan voorlopig geen hoofddoekjes uh, bij de politie uh, halen. Wat uh, opende het Nos 8 die avond uh, dat er wel degelijk een mogelijkheid was voor hoofddoekjes bij de politie. Want dat had het college voor de rechten van de Mens gezegd. Dan hou je dus dingen door elkaar. Namelijk je rechtsstaat en je geliefde adviesorgaan. Ja. Waarvan je graag zou willen dat het de rechtsstaat is. Maar dat het dus niet is. En het is opvallend dat de NOS-achtuurjournaal... zich zo makkelijk voor het karretje laat spannen. En ik denk uh, dat daar wel degelijk een, uh, een, uh, iets achter zit. En dat is namelijk wel echt agendajournalistiek. Een fantastische leading question van de NOS. Wordt het personeel hier aangezet tot discriminatie?
0: Bert, geven we ze, op... ze antwoord.
1: Ja, nee. Het is werkelijk... Ik vind echt... Uh, weet je, als je dat allemaal zo vervelend vindt, dan moet je maar eens gewoon een dagje gaan meewerken bij, uh, bij de Albert Heijn. En dan moet je maar aan die marketeers uh, wereldwijd vragen. Misschien moet je dan in een leuke boutenwijk van Los Angeles ook een keer gaan zitten. En je moet dan die mensen vragen wat dus het bezoekersprofiel is. Wat dat dan voor mensen zijn. Als je dus, en als je zegt van wie kopen de meeste Euroshop producten? en gaan of naar de Aldi of naar de Albert Heijn... dan kom je inderdaad uit op alleenstaande vrouwen en aan allochtonen. Want die wonen in werken. Hoe raar is dat? Wat heeft dat met discriminatie het, het, te maken? Ja,
0: nou, is het dan toevallig dat Albert Heijn gekozen heeft... in deze profilering voor een donkere vrouw met, een, uh, met haar dochter of schoontje?
1: Of nou, ik weet, dat plaatje dat zou kunnen. Want die, die plaatjes die erbij stonden... waren een soort, soort kolder getekende infographics. En het zou me niks verbazen als daar uh, een tekenaar opdracht heeft gekregen... om een aantal een poppetjes te maken. En iemand anders die poppetjes bij de kaart heeft gevoegd, dus dat is meer een toevalligheid. En dan ga je ook denken: van ja, het is natuurlijk nooit goed, want waar je ook zeg maar een gekleurd persoon zet, uh, het is altijd fout. Uh, ik dacht, ik zag het eerst ook niet. Ik was ook helemaal in de waard door het mooie gemixte gezin, maar dat was wel een kaalhoofdige meneer. Dus dacht ik ook: van waarom kaalhoofdig? zijn die kapitaalkrachtig dan een Ja, met kaalhoofdig haar? met een baard? Ja, kaalhoofdig met een baard, dat ik overigens vrij homoseksueel vond. Dus ik vroeg me af die misschien stiekem polyamoreus was. Maar goed, dat is misschien weer iets te diep voor de Heijn. Uh, maar ja, ik, ik begrijp van deze stagiaire dat het ook de manier is... waarop je uh, naar mensen moet kijken die in de winkel komen. Dus als je inderdaad een, een allochtonen mevrouw... alleen uh, uh, naar de onderste schappen, naar de Euroshop producten moet... Uh, ziet kijken, moet je haar doorverwijzen naar een ander schap dan dat je naar die kale meneer met die baard... met zo'n leuke gemixte gezin... want die hebben, een ander, uh, die hebben een ander betalingsprofiel. Daar kun je van alles van vinden. Dat kun je wel racistisch noemen. Het punt is alleen uh, wat, dat, wat dat miepje van de rechter van de mensen niet begrijpt... is dat je in marketing niet anders kunt dan stigmatiseren. Je kan dus niet als Albert Heijn mensen op individu gaan beoordelen. Want dat is het hele kenmerk van marketing. Is namelijk dat. Dat je mensen in groepen indeelt. Dat is overal zo. Dat is bij elk bedrijf zo. Uh, dat is bij Facebook ook zo. En, en, en zou de keuze van,
0: van die zwarte mevrouw dan uh, per ongeluk zijn? Of is dat uh, toevallig? Of is
1: dat juist niet toevallig? Nee, dat is bewust. Ik denk dat het is bewust zo geprofileerd Dat uh, uh, Er was overigens nog een. Hè, er waren twee met de... Het is natuurlijk zo dat je als je in het gemiddelde Albert Heijn uh, hier in de hoofdstad gaat kijken, uh, inderdaad, want je moet dat natuurlijk durven je moet dat lezen van de bonus ja. en wat mensen kopen. Nou, dan kom je inderdaad tot de conclusie dat uh, uh, inderdaad uh, allochtone mensen een, 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 een waarschijnlijk groter, een minder uitgave uh, bestedingspatronen hebben dan autochtonen. Uh, dan ja. Autochtone. Uh, ja, natuurlijk zitten daar dan ook allochtonen bij die er niet zo is. Maar ja, <laughs> bedoel, maar je, dat mensen, kan, je kan met, dat dus niet nuanceren, ja. omdat, het, omdat, het, omdat het marketing is. Het, ja. zijn, het zijn profielen. Je hebt ook mensen met haar en zonder baard. Ja, die veel nee, geld en ja, verdienen. Het, is ook, het is natuurlijk onzin om te, om, om te zeggen dat je dat kunt zien en zo. Het is natuurlijk, natuurlijk altijd volstrekt. Uh, 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 vol, volstrekt uh, reageren op de onderbuik als jij in een supermarkt mensen moet doorverwijzen. Maar het gaat natuurlijk om stereotyperen. Het gaat ja. natuurlijk om iemand die in een pak met keurig gekapt haar. Kun je natuurlijk vanuitgaan dat hij graag dure wijnen koopt. En iemand ja. en en weet je, en, en een allochtoon met dreads in een joggingbroek, is waarschijnlijk op zoek naar een energiedrank of zo Ik bedoel. Ja, Net als dat je bij een je jongere, ja, daar, daar weet je ook wel dat ze niet voor de dure kazen komen. Is dat is dat niet beledigend voor jongeren. Nee, want dat is nou eenmaal waar je zo snel even die keuze voor moet gaan maken. Ja. De vraag van de NOS was,
0: uh, wordt hier aangezet tot discriminatie? Dit is het antwoord van het college. Nee, het is niet direct aanzetten tot discriminatie. Maar het op deze manier bevestigen van uh, stereotypen kan wel op een ander moment discriminatie tot gevolg hebben. En dan het volgende uh, gevalletje van discriminatie. De H&M, uh, die had een jongetje, een schattig jongetje in een uh, groen truitje... In een, in een of andere folder gezet of in ieder geval op de website. Ik had het zelf niet eens gezien, maar op die, dat truitje, het groene truitje stond... The coolest monkey on earth. Ik vond dat ook een cool goosje, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar daar was, is wereldwijd ophef over geraakt. Jongetjes, zo klein ook, verwijzen naar apen. Dat is de, echt je reinste uh, discriminatie en racisme. De winkels van H&M zijn bestormd door boze mensen. Ook de grote Amerikaanse celebrities hebben zich daar weer in gemengd. <lacht> We opgeroepen tot een uh, boycott van de H&M.
1: Ik zou, ik weet je wie ik denk dat er ook mee heeft gedaan? Met nou. ik denk LeBron James. Lebron, ja, exact. Ik denk Want ja. LeBron James is een echte strijder voor gelijkheid. Dus het kan niet anders dan dat hij zich hierin heeft gemist. Precies.
0: De basketballer die inmiddels. Een uh, dappere,
1: krachtige, krachtige uh, ja. man is dat. Ja,
0: hij hangt inmiddels in de galerij. En uh, we gaan daar zo meteen weer naartoe.
2: TPO Podcast.
0: In gesprekken met republikeinse en democratische volksvertegenwoordigers over het hervormen van het Amerikaanse immigratiebeleid, zou president Trump uh, de arme landen in de wereld, met name in Afrika, uh, weinig gevoelig omschreven hebben met als shithole countries. En de Amerikaanse tv-stations die gingen volledig over de zeik. This is CNN.
2: Good afternoon and welcome to the lead. I'm Jake Tapper. We are learning more today about the president's crude and arguably racist remarks in the Oval Office, in which, in the context of immigration, Mr. Trump expressed a desire for fewer people from majority black and brown countries to come to the United States. And that's when President Trump asked, as first reported in the Washington Post, why are we having all these people from shithole countries come here? Unquote. De the president then suggested the United States would be better with more immigrants from places such as Norway instead of Africa.
1: Die Trump die, die zegt iets en uh, iedereen gaat zo over de zeik. Het is een beetje het is hetzelfde als dat H&M verhaal. Je kijkt ernaar en je ziet voor je ogen gebeuren en ik kan er echt gewoon helemaal niets bij voorstellen. En ook de, de, bij H&M was ook die moeder hè, van dat kind die zei ja... Ik weet niet waar jullie het druk over maken... maar hij heeft er gewoon honderd foto's gemaakt... waarvan dit er eentje van is. En hij heeft er niet echt problemen mee. En ik eigenlijk ook niet. Dat maakt al die mensen helemaal niet ja, uit. Ja. echt uh, gaan echt door tot plunderen van winkels. Ja, en hier net zo. Die Trump, die, die, die zegt gewoon iets. Uh, ik weet niet. Ja, wil, misschien moet je eens in die landen gaan kijken... waar die mensen vandaan komen. Het punt is natuurlijk ook dat hij zegt... volgens mij was het zo ook dat, dat hij zei... ja, dat is dan de reden waarom ze naar Amerika komen. Dat is ook waarom ze niet naar Noorwegen komen. In, als je in Noorwegen woont wil je niet naar Amerika?
0: Hij heeft het niet over over shithole people? hij Heeft het nee. niet over de shithole mensen? Maar hij heeft het over shithole countries.
2: The reality is that these racist xenophobic views are one of the most consistent opinions that this president has. Well, don, is not about race, as you like to make it, because. Er is nu één iemand in het panel die het er niet mee eens is. That's easy and lazy. It's about economics. My comment back to Maria is: your children are going to have a much better economic future and a better chance for a I good job that they would have had under time. another president. Now, let me, let me. You called on me, so let me finish. Truer words, you know what, you know what, John Frederick. Have you, know what, you know what, John in the office, John? Until that Are last you gonna comment, cut me off, you know, Don, yeah, I'm going to cut speech? you off. Can we please cut him off? Can we take him off the screen? Can we, take him, can we get rid of John Fredericks? Thank you. First of all, I was going to let him speak until you doubly insulted me. I don't even need to respond to the lazy comment. I laid it all out in the thing. We can have this conversation and we don't need someone die going to make excuses for racism.
0: Vorige week hadden wij Jack Tapper, die iemand de mond snoerde bij CNN. En nu doet deze Don LeMond het op dezelfde zender. Hij haalt gewoon iemand van de zender.
1: Dit is natuurlijk best wel pijnlijk. Het geeft wel een beetje aan hoe Trump straks weer kan roepen dat CNN fake news is. Ik vind het echt. Dit is echt een voorbeeld. Uh, waarbij het echt terecht is. als Trump straks bij een toespraak gaat zeggen. Nou, ik I don't want to talk with you because you're CNN, your fake news, go away. Uh, en vervolgens valt daar dan het hele land over. Denk van ja, dit is wat je krijgt. Als je, als je hier lang genoeg mee doorgaat. Als je niet normaal uh, uh, professioneel journalistiek kan opstellen. En echt inderdaad telkens weer iemand die wel iets, iets, iets anders over Trump wil zeggen dan jij wegdraait. Dat, dit is gewoon letterlijk censuur. Oh nee, dit is echt, jij beledigt maar jij zegt nu dingen. Oh, nou daar hou ik van scherm. The president, from what we know,
2: and maybe he said other things we don't know about, but what we you know, he said, these countries are crummy places, okay? They're holes or whatever. He used profanity. But the people who left those countries, some of them rode trains all the way through Mexico or hid in a wheel well of a plane to leave, they would agree with that. So why the outrage? Is it you have to lie and pretend, as Joan Walsh does, that I don't know, I'd live in Norway or Haiti? Like, we've gotten to a place where nobody can be
1: honest about anything. Juist, dit is uh, Tucker Carlson op uh, Fox. Wat Carlson net zegt, ja, die mensen zijn bereid om hun leven te wagen... Uh, weet je, in een landingsgestel van een vliegtuig te klimmen om, om naar Amerika te komen. Ja, Natuurlijk is het dan een shithole. Dit is toch niemand die zegt, Goh, ik vond dat zo fantastisch, maar ja, ik, ik ga toch maar naar Amerika. Dus, ja. en dus die mensen zijn niet beledigd. Nee. En, volgens mij, en dat is ook het paternalistische ervan. Dat het als, je, als die president dat zegt, dan is het allemaal zielig of ja. zo voor die mensen. En volgens mij vinden die mensen, die, die begrijpen, eh, hebben denk ik meer tot nu toe gehad aan de uitspraken van, ja. van, van Trump dan aan acht jaar Obama, wat dat betreft.
0: Het is niet wat jij zegt, alleen paternalistisch. Het is ook hypocriet. Hè? Want als je ze op de man af zou vragen, waar ga je liever naartoe op vakantie? Ja. Naar Noorwegen of Haiti? Dan weet ik het antwoord wel.
2: One is the richest country in the world. The other is one of the poorest countries in the world. You think it's immoral to point that out. It's a statement of values. I'm asking you a very simple question. If Haiti isn't such a bad place, why don't we say to the people who are here temporarily in refuge from Haiti, go back. It's great. We don't say that because it's not great. It's everything the president said it was. It's not an attack on Haitians. It's an acknowledgement that their country is not as nice as other countries. And if you can't even say that out loud, that being called a racist, by people like you and the morons over on MSNBC... Oh, een I'm you. not calling you a moron. I'm saying anybody who says that's a racist statement should explain how it is. And you can't.
0: Vandaag, 15 januari, is het Martin Luther King Day in Amerika. Uh, in aanloop daarnaartoe had Trump familie van Martin Luther King op bezoek. En de afloop daarvan werd een neef. Isaac Newton Ferris Jr. gevraagd of Trump nou een racist is of niet. En dit is een antwoord.
2: I don't think that President Trump is a racist in the traditional sense as we know in this country. I think President Trump is racially ignorant or racially uninformed. Yeah. But I don't think that he's a racist in the traditional sense. TPO podcast.
0: And Zo, wij gaan naar de Galerij der, der Gelijkheid. Want Ik uh, horen, uh, het, ja, ja we lopen er even naartoe. Want uh, het leuke is van deze Galerij dat hij vol hangt met mensen die iets goeds doen tegen ongelijkheid. Of het nou in Nederland is of in de rest van de wereld. Uh, vandaag begroeten wij schrijver Gustav Peek, Bert. Oh, nee. hij heeft, we hebben eerder aan hem de aandacht besteed... via het pamflet Verzet Pleidooi voor Communisme. Ik heb een interviewaanvraag bij hem gedaan, bij zijn uitgever. Daar heeft hij uh, gezegd nee,
1: heb ik geen zin in. Maar hij stond wel afgelopen weekend in de Volkskrant. Ja, de prafda is altijd bereid om uh, de juist gestelde meningen een uitgebreid ja. podium te bieden. Maar hij, hij krijgt toch een mooie plek
0: in de galerij hij zegt in het interview met de Volkskrant: Ik ben steeds meer gaan inzien dat het communisme zorgt voor omstandigheden waarin talent kan gedijen.
1: Oh nee, daar heeft hij helemaal gelijk. Uh, want als je zeg maar mensen zoveel mogelijk onderdrukt. Dan, uh, ja, dan worden ze echt hun individu ontplooit als de neter. Dat is echt altijd uit het verleden ook gebleken. Hoe ma banger mensen zijn, hoe meer je ze onderdrukt, hoe beter hun talent echt tot volle wasdom komt. En het mooie is, en nu komt het mooie, is dat je uh, het juiste talent kun je heel makkelijk scheiden van het niet juiste talent. Dus dan heb je zeg maar nou, schilders die gewoon mooi de grote leider kunnen schilderen. En je ja. kindertjes die uh, het graanoogsten schilderen. Dat is goed talent. En je hebt bijvoorbeeld dissidente schrijvers zoals Gustav Peek. Uh, ja, die moeten dan naar de goelag En dan hou je alleen maar het juiste talent over. Begrijp ja. je? Plus, ja. plus, ja, je hebt dan natuurlijk geen last van marktwerking. Dus het is eigenlijk, eigenlijk kon je wel zeggen dat de Sovjet-Unie bijvoorbeeld... was één groot kunstsubsidie, cultuurcentrum. je ja. kon onbeperkt kon je daar kunstenaar ja. zijn. Want er was geld genoeg om alle kunsten uh, te subsidiëren. Ben jij wel eens in een communistisch land geweest toen, het
0: nog, toen ze nog bestonden? Eén, twee bestaande nog, Korea nee,
1: en Cuba. Nee, uh, ik, uh, ik
0: ben geweest uh, in Hongarije. Ik ben geweest in Oost-Duitsland toen de muur er nog stond. En wat ik daar vooral zag was dat uh, talenten door het systeem worden onderdrukt. Omdat uh, de gelijkheid, als je die tot stand wil brengen... dan moet je juist zorgen dat uh, iedereen gelijk blijft. En dat juist talenten niet tot volle wasdom kunnen komen.
1: Het is niet waar. Ja. Talenten onderdrukt ja. in communistische ja. dictatuur... Ja. Ja. Goh, ik dacht dat alle grote schrijvers en schilders uit Cambodja kwamen.
0: Ik stel voor Bert dat we weer eventjes naar boven gaan, want uh, dan kunnen we tenminste weer eventjes normaal praten. De,
1: uh, hij hangt er in ieder geval nu. Naast LeBron uh, James.
0: Laat LeBron James, dat is, dat is aardig, dat is mooi. Uh, nog twee andere dingen die hij gezegd heeft. De geschiedenis heeft keer op keer laten zien dat we met egalitaire samenlevingen er allemaal op vooruit gaan. En nog een derde uitspraak uh, vond God, ik ook heel de... mooi. Hij zegt, ik word gechanteerd om aan dit systeem mee te doen. En dan heeft hij het over het kapitalistisch systeem. En dan denk ik, nee, je kunt ook rustig asiel aanvragen in Cuba of in Noord-Korea.
1: Ja, ik wat, wat let dat hem. Dat kan ook. Ik begrijp ook dat hij financieel onafhankelijk is... omdat hij een telg is van de steenrijke familie van Peking-Kloppenburg. Uh, die overigens hun geld hebben vergaard... over de rug van uh, uitgepeste arbeiders. Uh, dus wat let hem. Hij uh, kan uh, morgen nog uh, uh, een leuke luxe koffer kopen... zijn spulletjes daarin doen en een vliegtuig pakken naar Noord-Korea. Hoezo gechanteerd. Ja. We hebben het over, knul?
0: Goed, hij hangt dus uh, in de Galerij der Gelijkheid van uh, de TBO podcast in deze hele nieuwe setting... die voor ons toch ook een klein beetje win is... volgens mij ja. de bonusquote van Anja Meulenbelt. Dat is een leuke. Uh, bijeen was bijeen bij 1 was bij bij psycholoog Kailin Kuit. De deur bleef heel lang dicht... en op een gegeven moment gaat de deur open... Dan zien wij bestuurslid en lid van het wetenschappelijk bureau van B1, Anja Meulenbelt. En zij laat zien hoe wij in een inclusieve samenleving ala la B1 met elkaar omgaan. Jullie horen hier helemaal niet te zijn.
1: Ja, het is lekker, lekker tolerant samenleven. Dit vind ik nou echt mooi bruggen bouwen en verbinding zoeken. vooral dialoog aangaan. Ja, zullen we nog één keer laten horen?
0: Jullie horen hier helemaal niet te zijn. En dit gaat de deur.
1: Het is geweldig. Dit zegt uh, alles over bijeen. Maar goed, dat hadden we al gedacht toen uh, Anja Meulenbelt zich uh, bij dit clubje aansloot. Als je Anja Meulenbelt uh, erbij aansluit, dan weet je wel een beetje in welke richting. Ze heeft ook een hele mooie column geschreven van slechts 385.000 woorden op de website van BNP. Waarin ze nou eigenlijk in hele hapklare, duidelijke, heldere, leesbare zinnen moeiteloos uitleggen wat het belang van inclusiviteit is. Ik kan echt iedereen aanraden om dat te lezen. Het is een fantastisch, totaal niet hallucinant artikel over uh, hoe uh, intersectionaliteit en inter inclusiviteit. En het liegen over psychiaters en het liegen over uh, je uh, vorige verleden als amateur. van een van je bijeenleden. Allemaal uh, betere en mooiere, fantastische, paradijselijke samenleving. Ik zit te denken, misschien kan Gustav Peek nog zeggen nog aanbellen met B1. Ik heb toch een beetje het idee dat het gedachtegoed van beide uh, mensen... als het gaat om uh, niet helemaal haalbare maatschappijen... redelijk bij elkaar
0: komt. Ja, sterker nog, ik denk dat uh, B1 moet inclusief zijn. Dus daar horen ook communisten bij. Hmm. Daar moet iedereen bij.
1: zeker communisten Goed zo.
0: Waardeert u deze podcast, dan kunt u die waarde aan ons laten blijken... in de vorm van een donatie. Stellen wij op hoge prijs. Geld komt allemaal uh, volledig ten goede aan de podcast. Uh, wij doen een uh, grote investering in uh, nieuwe apparatuur en software... En uh, kunnen uw donatie buitengewoon goed gebruiken? Ga naar de website tpo.nl/slash podcast. En daar ziet u hoe u kunt doneren. Hartelijk dank alvast daarvoor. Wij zijn terug. Volgende week dinsdag, 23 januari is het dan... met een uh, bekende in de studio, Bart Nijman van Geen Stijl. Ja, weet hij dat al? Jij zou hem toch... Uh... Nou
1: ja, ik heb hem nog niet gemaild, dus dan, maar dan ga ik dat, moet dat even doen. <laughs> Voordat hij uh, weer de podcast nou, okay. luistert... en hoort dat hij zichzelf moet gaan uitnodigen.
0: Goed. Oh ja, precies. Ja. Nee, maar hij heeft het al een keer gevraagd... en uh, volgens mij hebben we 23 januari afgesproken. Ja, maar goed, ja. mocht hij niet kunnen... dan zijn we er wel met z'n tweeën in ieder geval. Fijne week en tot de volgende.
1: TPO
2: Podcast. Bert Brusson, Roderick Balo, ranting and reason. The president is teaching little kids a new word: blank hole, bleep hole, bleep hole, s hole, any sort of hole begins with a word, a bad word, and then ends up with hole. Let's just use the word the president is using shit hole shit hole shit hole Donald Trump has turned the oval office into a shithole. 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 the word shithole. Shithole in and of itself a shithole. 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 shit hole On television You probably come from a shithole It's a shithole place Considered a shithole Your ancestry is a shithole Shithole immigrant Your mouth is the foulest shithole in the world The shithole people Living in shitholes My dad came from what I guess Trump would call a shithole My people came from what Donald Trump would call a shithole I'm the descendant of people from a shithole I'm a proud shithole. Shithole. shitholer, 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 shitholer Shitholers built this country I'm proud to be a shitholder, and I want a t-shirt. Can we please cut him off, can we take him off? Thank you.